0: Йога Васиштхи. Перевод с санскрита Свамини Видьянанды Сарасвати. Сарга 10. О Нисхождении Знания. Васиштха сказал, «Истина Брахмана, или природа всего, называется судьбой» она является причинностью причины и следственностью следствия. Потому, прибегнув ради собственного блага к усилиям, твоим постоянным спутникам сосредоточь все внимание, все силы своего ума и слушай мои слова. Чувства сталкивают с пути, колесницу ума. Скорее обуздай и успокой их собственными усилиями. Я растолкую тебе учение, приносящее успех и в этом мире, и в мире ином, приносящее результат человеческих устремлений и объясняющее суть пути к освобождению решительно оставив обусловленности сансары, чтобы не возвращаться к ним вновь, чистым умом, погрузившись в полноту спокойствия и умиротворения, внимай, о Рама, этому учению. Оно избавляет ум от влечения к предметам наслаждения с помощью понимания смысла писаний, касающихся действий, и знания. Успокоив разум, оно способствует утверждению в собственной природе. «Я объясню тебе этот путь к освобождению, разрушающий радости и страдания сансары и являющийся единственным инструментом обретения высочайшего блаженства». Услышав этот рассказ об освобождении вместе со всеми, кто устремлен к истине, ты достигнешь высшего состояния без страданий, в котором нет разрушения и смерти. В прошлую эпоху сам великий создатель Брахма поведал это знание, приносящее конец всем страданиям и полностью успокаивающее ум. Рама спросил, «О мудрый, скажи мне, почему саморожденный рассказал это, и как ты обрел эти знания?» Васиштха ответил, «Бесконечно проявляющийся Атман, вездесущий и пребывающий во всем пространство чистого сознания — неразрушимое по своей природе, сияет в каждом живом существе. Затем из неизменного сознания, не затронутого волнением или его отсутствием, был рожден Вишну, как волна рождается из океана полного струящегося нектара. Создатель Брахма появился из лотоса его сердца, чья сердцевина — гарамеру, чьи лепестки — направление, а многочисленные тычинки — звезды. Он, знающий веды и их смысл в окружении множества богов и мудрецов, сотворил всю вселенную, подобную потоком разнообразных мыслей в уме. В этом месте, называемом Бхарата, расположенном на окраине континента Джамбудвипа, он создал огромное множество живых существ, погруженных в страдания и болезни. В его творении рожденные существа были подвержены страданиям, происходящим от богатств и нищеты, череде везений и невезений, рождений и смертей, многочисленным и разнообразным несчастьем. Увидев терзание людей, всемогущий Создатель всего творения проникся со страданием как Отец при виде мучений Сына. Он на мгновение глубоко задумался о том, как избавить этих несчастных смертных от страданий, размыслив Создатель Брахма сотворил аскезы, закон Дхармы, добродетель, подаяние, правдивость и священные места для поклонений. Породив это, Создатель снова задумался. Этими путями люди в творении не смогут полностью избавиться от страданий. Только знанием истины – Обретается окончательное блаженство, именуемое нирваной, после чего достигший его больше не рождается и не умирает. Ибо только знанием человек может пересечь океан сансары, но не телесными практиками, подаянием или поклонением святыням. Для избавления этих несчастных людей от страданий я явлю очевидное, надежное средство. Решив так, Брахма в своей лотосной обители создал меня одной силой своей мысли. В то же мгновение я был порожден отцом, как волна рождает волну, о безгрешной. Отражение Творца — держащий, как и он, четкий и сосуд для воды в руках, я поклонился и приветствовал его. «Подойди ко мне, мой сын!» произнес он, сидя в своем лотосе, подобно лунному свету, сияющему в белых облаках, и приблизил меня жестом руки. Облаченный валеню шкуру, мой отец Брахма обратился ко мне, тоже облаченному валеню шкуру, как царственный лебедь, обращается к другому лебедю. Лишь на мгновение, мой сын, пусть твой ум, став беспокойной обезьяной, затуманится невежеством, которое покроет его, как лунные пятна покрывают луну. Его слова тут же стали для меня проклятием. Я потерял все понимание истины и забыл свою чистейшую сущность. Вслед за этим я погрузился в страдания, лишенный понимания, терзаемый болью и мучениями, подобно несчастному, оказавшемуся в нищете. Я подумал, увы, «Почему я страдаю в этой ужасной сансаре?» И оцепенел в молчании. Затем мой отец обратился ко мне. «Почему ты страдаешь, мой сын? Спроси меня о том, как прекратить страдания, и навсегда станешь счастливым». Тогда... Сидя на золотом лепестке лотоса, я вопросил Создателя всей Вселенной о лекарстве от болезни сансары. Я спросил, о Всевышний, как возникает сансара, полная страданий, и как человек может от нее освободиться. Тогда Отец открыл мне очищающее, высочайшее знание истины, познав которое, я мудростью как будто даже превзошел родителя. Потом, обратившись ко мне, знающему все, что должно быть познано и пребывающему в своей изначальной природе, Создатель мира, исконная причина всего, сказал «Мой сын, Скрыв от тебя знание проклятием, я принудил тебя спросить о главнейшем знании на благо всех людей. Теперь твое проклятие уничтожено, ты обрел высочайшую мудрость и пребываешь, как и я, единым сознанием. Подобно золотой руде посредством очищения — превращенной в золото. Теперь иди на землю, в страну Пхарата на континенте Джамбудвипа, О Садху, ради блага всего человечества. Там, мой сын, должным образом учи ритуалам и поклонениям тех, кто склонен к действиям и ритуалам. Тех же чей ум бесстрастен, кто разумен и склонен к исследованию, учи этой мудрости, приносящей блаженство, о Садху. Так, по указанию своего лотосорожденного отца, я нахожусь здесь до тех пор, пока продолжаются рождения существ, о Рама. Нет ничего, что я должен делать, и я не стремлюсь ни к чему. Я остаюсь на этой земле с успокоенными, как в глубоком сне, мыслями. Хотя я действую, я не совершаю никаких деяний. Такова... Сарга десятая о нисхождении знания, книги 2 о пути искателя Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Тарга одиннадцатая О качествах вопрошающего и отвечающего Васиштха сказал «Я рассказал тебе все о том, как это знание пришло на землю, благодаря моему устремлению и замыслу лотосорожденного Брахмы. О безгрешный!» Неукротимое стремление твоего ума Познать эту высочайшую мудрость Свидетельство твоих великих, благих заслуг Рама спросил Скажи, о Брахман Почему вслед за созданием У Творца зародилась мысль О передаче знания живущим на земле? Васиштха ответил в высочайшем Брахмане создатель Брахма сам порождает себя, как всплеск сознания, свойственной ему силой, как волна появляется на поверхности океана. Посмотрев на страдающее творение, Великий Творец узрел весь путь своего создания в прошлом, настоящем и будущем». Начиная с Сатья-юги, ритуалы и действия пришли в упадок. Видя заблуждение людей, Творец ощутил сострадание. Затем Он создал Меня, дал Мне многие знания и отправил на землю для прекращения людского невежества». Как и меня, он также послал и других великих мудрецов, таких как Нарада, Санаткумара, Санака, Санатана, Санандана и многих иных. Мы отправлены сюда, чтобы путем благих действий и путем мудрости освобождать мир из оков заблуждений ума. Давно, когда закончилась сатия юга и постепенно чистота действий, творимых на земле, сошла на нет, эти величайшие мудрецы сотворили в различных частях земли правителей для поддержания порядка в действиях и ритуалах и защиты морального закона. Потом они создали и распространили по земле множество писаний, объясняющих дхарму и правила поклонения для достижения духовных и мирских целей. Затем, с течением времени, все пришло в упадок. И главной повседневной заботой людей стало стремление к наслаждениям и богатствам. Тогда между правителями начались споры, разгорелись войны, завладения, и множество людей погрузилось в беззаконие и грех. Властители не способны были защитить свои земли без войн, и от этого терпели бедствия и они, и их подданные». Дабы избавить их от страданий и помочь обрести верное видение, мы и другие мудрецы передали им великую мудрость. Поэтому это знание о собственной сущности сначала было дано правителям, а потом разошлось по всему миру, называемое царской мудростью обретя это царское знание, познав секрет царей величайшее понимание собственной сущности, Орама, правители достигали высочайшего состояния без страданий. Теперь, когда прошло время этих многочисленных достославных правителей, Орама, на этой земле родился ты, сыном царя Дашаратхи. В твоем чистейшем уме зародилось прекрасное, беспричинное бесстрастие, о победитель врагов. Любой человек, даже достойный и обладающий развлечением, может стать бесстрастным по причине страданий. Такое бесстрастие считается возникшим от волнения, чье имя Раджас о Рама. Твое же прекрасное, редкое бесстрастие не рождено обстоятельствами. Оно явилось благодаря твоей способности к развлечению. Это чистое, сатвическое бесстрастие. Воистину, кто же не ощутит бесстрастие к объектам чувств, видя их гнусность? Но... Только способность к развлечению порождает истинное, высочайшее бесстрастие в лучших людях. Те, в ком бесстрастие появляется без каких-либо внешних причин, имеют чистый ум и являются величайшими мудрецами. Человек сияет бесстрастием, порожденным развлечением, как юноша, украшенный гирляндой цветов. Воистину, лучшие из людей именно те, кто достигает бесстрастия мудрым исследованием сансары. Снова и снова, размышляя о природе мира, силой собственного развлечения необходимо приложить усилия и отбросить заблуждение и внутри, и снаружи. Кто, видя места погребений, несчастье и нищету, не станет бесстрастным? Но то бесстрастие превыше и полезнее всего, которое является изнутри. Ты достиг истинного, естественного бесстрастия и готов понять сущность мудрости — как мягкая земля, готова принять семя. По милости и из благословения Парамешвары, высочайшего Господа и Правителя, чистый ум, подобный твоему, устремляется к развлечению. Это следствие длительного соблюдения ритуалов, практики Великой Аскезы, Воспитание в себе контроля над умом и чувствами, жертвований и подаяний, путешествий к святым местам и размышлений. Когда при исследовании истины человека оставляют дурные склонности, даже если это происходит случайно, как в истории с вороной и кокосом, он устремляется к постижению истины. Да люди только следуют ритуалам и погружены в действие, они блуждают в водоворотах сансары, не ведая высочайшей истины. Узрев мир, таким, каков он есть, они отказываются от мыслей, поддерживающих сансару, и приходят к высочайшей истине, подобно слонам, разорвавшим удерживающие их цепи. Орама! Путь сансары извилист и бесконечен, и даже величайшие из людей, будучи привязанными к телу, не имея знания, не видят обмана. Беспредельный океан сансары можно пересечь только на лодке мудрости и размышлений, Великомудрые с легкостью переправляются через него, а потомок Ракху. Слушай внимательно, с умом всегда сосредоточенным на истине, что позволит и тебе преодолеть океан Сансары. Без верных раздумий, нескончаемые мирские волнения, печали и страхи. Продолжают испепелять человека изнутри. Только знанием мудрые преодолевают страдания От противоположностей, подобных жаре и холоду, Ветру и прочему, о Ракхава. Глупцы на каждом шагу испытывают волнения и беспокойство, Которые сжигают их, подобно огню, уничтожающему сухую солому, мудрого, ведающего то, что должно быть познано, и видящего истину, не затрагивают волнения, как языки пламени не могут опалить лес, пропитанный дождевой влагой, как иссушающие ветры пустыни не касаются райского дерева. Исполняющего желания, так болезни и беспокойства не тревожат ведающего истину. Чтобы познать истину, разумный искатель должен приложить усилия, стремясь приблизиться к пробужденному мудрецу, способному объяснить и с должным почтением вопросить Его о главном. Слова знающего учителя должно слушать со вниманием, вбирая их, подобно белой ткани, впитывающей краску. Нет большего глупца, чем тот, кто вопрошает невладеющего истиной и говорящего неподобающие речи о рама. «Величайшим глупцом является и тот, кто приложил усилия и получил ответ, узнающего истину и Писание, но не следует ему. Разумен тот, кто задает вопросы, только заранее исследовав, обладает тот мудростью или нет. Глупец тот, кто задает вопросы, не проверив знание отвечающего. Он худший из спрашивающих и не готов к пониманию истины. Мудрому следует отвечать на вопросы только достойного и добродетельного искателя, способного понимать высказанное и невысказанное, но не на вопросы глупца, подобного животному. Того, кто объясняет, не обращая внимания на способность спрашивающего внять истине, мудрые тоже называют глупцом. «О потом, Акракху, ты известен своим даром вопрошания, а я знаю, как дать хороший ответ». Это делает нас достойными друг друга. То, о чем я тебе расскажу, о постигающей смысл слов, прими в своем сердце как истину, приложив усилия и действуй соответствующе, Ты благороден и бесстрастен, ты понимаешь истину человеческой жизни. Сказанное мной наполнит твое сердце как краска впитывается в ткань. Твой ум, напряженно размышляющий над услышанной великой истиной, проникает в смысл слов, подобно солнечному свету, входящему в воду. «Прими всем сердцем мои слова», приложив усилия. «Без этого не имеет смысла тебе спрашивать меня». Ум непостоянен, о Рама, он подобен непоседливой обезьяне в лесу сансары. Очищенный усилиями, он способен постичь высшую истину. Держась подальше от общества глупцов, невежд и дурных людей, следует поклоняться мудрым. Способность развлечения появляется в верной компании хороших людей, и тогда дерево развлечения приносит плоды наслаждения и освобождения. У врат освобождения стоят четыре привратника. Это спокойствие, самоисследование, удовлетворенность, и хорошая компания надо приложить усилия и завоевать расположение всех четырех трех или двух из них тогда они откроют перед тобой дверь в царство освобождения постарайся завоевать расположение хотя бы одного всеми силами даже ценой своей жизни потому что если подружишься с одним, то за ним последуют и остальные. Только отличающий реальное от нереального достоин писаний, мудрости и аскезы. Он лучший среди людей, как солнце, прекраснейшее из всех сияющих небесных тел. Невежество же глупца становится твердым, как при морозе вода замерзает в неподвижную ледяную глыбу. О Ракхова! Благодаря твоей добродетельности и способности к пониманию смысла писаний: Твой ум сияет, как раскрывшийся на восходе Солнца Лотос. О разумный! Ты должен слушать внимательно, чтобы воспринять и понять эти слова мудрости, подобно тому, как олень, навострив уши, прислушивается к сладким звукам флейты. Практикой безстрастия, о Рама, обрети нерушимое богатство спокойствия и благородства. Дабы освободиться от мира сансары, Сначала необходимо взращивать понимание изучением Писаний и пребыванием в обществе мудрых, а также практикой аскезы и успокоения ума. Знай, что даже непродолжительное изучение Писаний с очищенным умом Является лучшим средством для полного избавления от невежества. Ядовитое дерево сансары — единственное прибежище всех несчастий. Невежество всегда обманывает. Уничтожь заблуждение с помощью усилий. Невежество шевелится в сердце змеей дурных желаний — и испуганный ум сжимается, как кусок кожи, попавший в огонь. Истинное видение реальности сияет в уме мудрого, подобно полной луне на безоблачном небе. Только того можно назвать воистину человеком, чей ум открыт и способен к прекрасному, высокому постижению природы, Причины и следствий. О бесстрастный Рама, твое чистое сердце, полное достоинств, сияет освежающим светом высшего развлечения, разгоняя тьму невежества, подобно чистой полной луне в небесах, уничтожающей мрак. Такова Сарга 11 о качествах вопрошающего и отвечающего, книги 2 о пути искателя Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Дорогие друзья, спасибо, что слушаете йогу Васиштхи. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги. Вся информация есть в описании. Спасибо вам большое. Муджаде, бурна ся бурна мадае, бурн О,